1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto de saludarlos nuevamente. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de hacer un programa conjuntamente con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Neil Bruce. El doctor Bruce es su actual secretario académico. Él realizó estudios de licenciatura en física en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en 1987. Posteriormente, sus estudios de maestría y doctorado en óptica aplicada en el Colegio Imperial de Londres. En 1994 se incorporó como investigador al Centro de Instrumentos de la UNAM, que cambió su nombre al Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico la actual la actual dominación en 2002 hizo este cambio sus líneas de trabajo son el esparcimiento de la luz en superficies y volúmenes en partículas medición de la polarización de la luz y difracción de la luz que es la interacción de la luz con obstáculos entonces estamos aquí para platicar con el con el doctor bruce bienvenido bienvenido Neil. Bien, muchas gracias y buenas noches a todos los rayos escuchas bien pues Comentábamos hace un momento que de repente vivimos, gracias a la luz que nos da sí. el sol, rodeados de luz, rodeados de sombras, ¿sí? Sí. Y no las entendemos, no las vemos siquiera. ¿Qué, qué, qué contradicción? Luz, sombras, visión, óptica, sí. y no nos damos cuenta. Es ya talgo tan. Desde que abres los ojos cuando naces, en tu primera visión, ese deslumbramiento que es maravilloso desgraciadamente, yo no me acuerdo espero que haya gente que sí <risa> se acuerde pero desde ese momento es ahí está sí. ¿sí? Y, y no tomamos conciencia de lo que es, ni de por qué está ni de lo que significa, ni de su importancia sí. yo quisiera que platicáramos, que no nos platicáramos más bien yo preguntaré algunas pequeñas dudas sobre esto pero también quisiéramos, observa que nos des, si, tú, si tú lo consideras pertinente una breve introducción de lo que es el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico Tú dices por qué empezamos, tú decides, el programa es tuyo
0: Sí, Muchas gracias pues, si, si quieres empezamos con el, el, el CECADET uh -huh. Porque es una dependencia un poquito diferente a otras dependencias de la UNAM uh -huh. eh, Empezó como el centro de instrumentos Que era un centro de servicios Era realmente para eh, dar mantenimiento a instrumentos para toda la UNAM Para docencia y también para investigación uh -huh. Para asesorar a los investigadores y profesores en sus compras de instrumentos porque en esa época era muy complicado importar instrumentos, era muy costoso, entonces la UNAM quería gastar bien el dinero, se necesitaba esa asesoría de claro. saber qué realmente valía la pena comprar y qué valía la pena la pena tratar de desarrollar aquí en México
1: y si y, y lo que se estaba comprando era lo adecuado me sí, imagino o sí. era la mejor opción sí, ¿no?
0: eh, sí, porque yo, sí, hay muchas opciones muchas tecnologías que, que vienen y que van y que luego se reemplazan con otra cosa entonces eh, la idea era tener un centro con técnicos muy especial, más especializados en instrumentación específicamente en todo tipo de instrumentación para ese tipo de asesorías mantenimiento eh, pero luego con el paso del tiempo llega a ser un, un centro de investigación
1: ya de, sin te, sin dejar su vocación de instrumentación sí
0: exactamente investigación aplicada no realmente también desarrollar instrumentación pero ya tener más, más sustancia atrás no ya buscar te, desarrollar las técnicas nuevas los instrumentos nuevos eh, para apoyar docencia y inve investigación aquí en la UNAM entonces, eh, cuando cambia su enfoque ya por el 94 más o menos, eh, ya empieza a contratar investigadores. O sea, empezamos con muchos técnicos académicos especialistas en instrumentación y ya o sea, empezamos a ir más al, hacia la investigación. Entonces, eh, nuestro cómo estamos. Organizados. organizados ahorita es muchos técnicos académicos, son sesenta y tantos en, eh, técnicos académicos y unos cuarenta y tantos eh, investigadores. Bastantes. Y, y es, es muy diferente al resto del, del subsistema de investigación científica donde nos encontramos. Pero es una, una composición muy interesante porque te da la posibilidad de hacer la parte de ciencia, de investigación, de una técnica, y luego hacerlo con los técnicos, con el apoyo de los expertos en, en, eh, en instrumentación. Ya lo puedes hacer en el mismo centro. Ajá. Entonces, ese nos da un enfoque diferente a todas las otras dependencias de, de la UNAM. Que sí hay lugares donde hacen instrumentación, no, pero no con esa integración que, que tenemos nosotros. Entonces, y si ven si nuestra integración ahorita, es eh, tenemos parte de química, parte de física, parte de ingeniería, tenemos computación, electrónica, tenemos la parte mecánica. Entonces, lo que realmente buscamos es hacer ese multidisciplina, es hacer proyectos ya de más, más alcance, integrando la química, la física, la parte de ingeniería, de instrumentación, para realmente hacer cosas que, que pueden impactar en la sociedad. Y solo para tener algunos ejemplos de, de lo que estamos haciendo en el cadet ahorita, eh, tenemos el laboratorio universitario eh, de, de caracterización espectroscópica y otro de nanotecnología ambiental que buscan por la parte de química y la parte de instrumentación caracterizar materiales para... Eh, por un lado, buscar eh, medir o controlar o, o corregir la contaminación en agua o en suelos. Y eh, o por otro lado, simplemente caracterizar materiales en particular, nanomateriales, que están encontrando muchas aplicaciones en, en muchas áreas, en medicina, en catálisis, para por ejemplo, para, para limpiar agua, para... Eh, eh, aumentar reacciones para limpiar el aire también es otras mm -hmm. cosas. Y luego, por otro lado, la parte mecánica, tenemos el Laboratorio Nacional eh, de, pues, de es Manufactura Aditiva y eh, Digitalización 3D Tomografía, eh, que están haciendo un proyecto con el Hospital General Geo González para hacer los moldes para implantes de hueso. Entonces, eh, Pu solo pueden hacer los moldes, no pueden hacer los mismos implantes por todos los chequeos y todo el proceso claro. que tiene que pasar.
1: Ya entra otra dimensión. Pero
0: el hecho de que ellos pueden hacer con esa impresión 3D eh, los moldes reduce los tiempos enormemente. Y los y, costos. Y los costos. Y hay gente caminando en México con implantes hechos con moldes desarrollados en el CKD, que es una, un orgullo realmente claro. para el secadet
1: Oye, Bruce, pero también creo que tienen... tienen este eh, toda una parte importante de pedagogía, sí. de enseñanza, de paquetes eh, pedagógicos para enseñar sí. la ciencia. Yo recuerdo desde que era el Centro de Instrumentos había un pues, un importante movimiento en ese sentido. Sí, muy importante, de hecho
0: un impacto muy, muy interesante, eh, particularmente ahorita ese grupo tiene... Eh, un proyecto con eh, comunidades indígenas en particular en Puebla, entonces están es muy interesante la parte de cultura de, de las indígenas um, si les quieres enseñar colores y cómo se pueden mezclar colores, ese choca muy fuerte con su cultura, que es que colores son muy separados y significan ciertas cosas claro que hay un simbolismo un ¿no? simbolismo muy fuerte sí. Entonces, están han trabajado, han producido materiales bilingües en español y en los idiomas indígenas para incorporar esas ideas y enseñarles cómo se pueden mezclar colores. Eh, ¿Qué pasa si tomas luz blanca y pones un prisma de cómo la luz blanca está hecho de, de todos el, los colores? El prisma de Newton, ¿verdad? Sí, exactamente, de hace <risa> muchos años. Um, pero también hay otro área ahí que es muy interesante, que es la incorporación de la tecnología, de la computación en eh, didáctica, en la pedagogía. Uh -huh. y, es, y ellos tienen un enfoque muy interesante, que es diferente al enfoque que normalmente se usa, que es... Eh, la idea es meter una computadora en el clase y a ver qué hacemos con él, ¿no? sí. La idea aquí del grupo del aula del futuro es... Eh, Preguntar primeramente qué es lo que necesita, cómo qué dinámica se puede hacer en la clase eh, para, para cambiar la dinámica dentro de la clase. Eh, pero utilizando tecnología qué tecnología necesitamos para hacer eso que es una eh, visión es, es a veces ah, sí. contraria digamos sí.
1: pero al mismo tiempo más aplicada sí exactamente y han
0: tenido mucho éxito ya hay, hay varias escuelas varios eh, organismos del gobierno pemex por ejemplo es, está muy interesado en usar ese tipo de tecnología para entrenar su gente en ciertas áreas entonces ese es un un tema que está creciendo mucho ahorita es un tema que ha tenido mucho impacto ahí en ese cadet
1: y también sí. creo que tienen hablando de impactos un gran impacto en cuestiones de enseñanza de divulgación de no solo de su trabajo sino de ciencia en general sí
0: es eh, pues estaba con nosotros el doctor luis estrada mucho mucho tiempo y formó un grupo que hace muchas cosas igual con la tecnología para divulgación Está usando eh, blogs y wikipedias y, y todo tipo de cosas ahí para hacer comunicación, la comunicación entre grupos. La enseñanza no solamente es en, la, en el salón de clase. la escolarizado. Es es, sí, es ya eh, informal a través del Internet, que hay muchas, muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, con videos, con con blogs, digo, con chats, con, con mucho tipo de cosas. Y ese fue, ese es el grupo que realmente formó el doctor Luis Estrada, eh, ahí en el CECADET, y que sigue trabajando y, y que e igual tiene mucho impacto.
1: Sí. Eh, por lo que nos dices, en realidad no es tan pequeño el CECADET. Estás no. hablando de sí, ciento y tantas gente ciento
0: quince 115 más o menos, eh, entre técnicos académicos y investigadores, sí, entonces... Es, es grande, es un, un considerable, considerable sí. pero
1: nunca es suficiente. Nunca, nunca va a ser. <risa> si,
0: si comparas el número de, de académicos por mil de población aquí con otros países, yo, yo soy de Escocia, en Escocia es, es un orden de magnitud arriba en, en mm. otros países. Todavía falta mucho para crecer, para desarrollar las áreas
1: eh, aquí en México. ¿sí? ¿Cuánto, tú como, como secretario académico, como investigador, cuánta posibilidad, y lo digo... Pensando y preguntándotelo a favor de los jóvenes. Yo creo que tenemos una gran población, afortunadamente juvenil, jóvenes que están, pues o que acaban de ingresar a la universidad o a la preparatoria, sí. Escuela Pre Nacional Preparatoria o los SHs, que están todavía en ese momento de la decisión. Sí. ¿sí? Que a veces es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y que de repente, eh, cuando, cuando pasamos en algún momento o todos esa etapa, ...pensamos en las cosas... ...o muy publicitadas... ...o muy clásicas... Sí. ...pensamos voy a estudiar física... ...porque la física voy a ser doctor en física... ...y voy a ser... Sí. Y qué bueno que haya esos sí. sueños... Sí, sí, ...o doctor, sí, doctor sí. en química... ...pero de repente no percibimos estas opciones... ...estas sí. opciones enriquecedoras... ...multidisciplinarias, transdisciplinarias... ...que claro, sí. requieren un fundamento... ...científico, un fundamento de mucha disciplina... ...de mucha formación pero con unas posibilidades muy amplias qué piensas al respecto sí es, eh, es difícil a veces competir con
0: pues, discovery channel y todo eso que que publican prestigios sí, verdad publicitan áreas muy atractivas no muy nuevos muy muy llamativos para los ovnis no siempre la astronomía jala muchos. Eh, muchos jóvenes cosas de, de, de la cuántica y ¿no? todas esas cosas que uh -huh. se puede explicar muy bonito en, en, en la televisión, en la radio pero realmente atrás de eso en astronomía no simplemente construir un telescopio o sea, tienes que empezar con cosas muy básicas muy básicas de, de trazar ver rayitos de luz y dónde van y cómo va a ser la superficie del telescopio luego construirlo, la ingeniería en un telescopio es impresionante realmente y muy precisa, de eh, sí, una precisión sí, absoluta. Sí, y los detectores y la computación, porque los la cantidad de datos que tienen es increíble. Lo que pueden ver y todas las imágenes que tienen que analizar y, 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 y sacar información de alguna forma de esas cosas. Entonces, eh, pero no, no, no explican todo lo que está detrás de esas cosas muy, muy llamativas. Y atrás de eso es lo que hacemos nosotros, que es, que es eh, la tecnología básica de, de óptica, de acústica, de química, eh, de, de muchas cosas que, que se requiere para poder llegar a eso. Y, y todo el mundo contribuye a eso, pero no, no aparece. Y tratar de que la gente entender eso, ¿no? Y es, es, es complicado, pero pues espero que programas como esto y, y nuestro día de puertas abiertas y hay, hay ahora muchas
1: oportunidades, ¿no? Para y presentar nos, lo que hacemos. Nos hablas de ese programa de puertas abiertas que es muy importante. Sí. Yo creo que sí tienes toda la razón eh, cuando vemos sobre cosas de televisión y eso que son muy unas imágenes, sí, yo quisiera ser, bueno, estar descubriendo sí. planetas y cómo sí. se se Pero tiene sus gráficas en computadora. Sí, o... sí, sí, sí. Pero a veces no nos preguntamos esas gráficas de dónde surgen. Sí, ¿qué está atrás de ¿Qué eso? ¿Qué está atrás? Sí. O que si llegaron los eh, naves a Marte o a sí. no sé dónde, que va volando en el espacio tal nave para ir sí. detectando datos, es muy bonito. ¿Pero sí. qué hay atrás de esa nave? Sí. ¿O qué hay atrás de ese cohete? ¿Sí? ¿Sí? O, 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 o pongámoslo de otra dimensión, atrás de un microscopio electrónico, ¿quién está? Sí. ¿Ese armado para la aplicación o sí. para explorar los fondos marinos? Sí. Porque también ahí tienen ustedes un impacto muy importante. Sí,
0: en la parte mecánica, construimos en el SECADET unos eh, armazones para bajar, Cuatro mil, cinco mil metros en el mar y colectar muestras del, del fondo marina y llevarlo arriba. Y la ingeniería para, la, para las presiones, para la, todo lo, lo extremo que es la, son las condiciones ahí abajo... Es impresionante ese también, estamos muy orgullosos de eso. Es ¿A, cu ¿A cuántas logro?
1: atmósferas? Qué, qué simple sí. lo dices, unos armazones. Ya me imagino los armazones, sí, lo pero, complicado eh, sí, y, lo, sí. y lo sofisticado. Sí. ¿sí?
0: y simplemente eh, lo material, por ejemplo, ahí me estaba explicando la persona, Roberto Nava, que, que hizo esto, que acero inoxidable... Es oxidable a esas profundidades en el mar. Uh -huh. Se necesitan materiales muy, muy especiales y luego tiene todos los problemas de cómo cortarlos, cómo trabajarlos. Y ese es trabajo básico que alguien tiene que hacer, pero que no funciona el aparato si no haces ese trabajo. Claro.
1: Yo creo que toda esa instrumentación a veces no la percibimos sí. y, y yo me atrevería a ver si estoy en lo correcto, simplemente la calibración de los equipos, calibrar sí. los equipos precisamente sí. se requiere todo un trabajo y toda una propuesta que ustedes tienen o lo que sí. tú decías, perdón, eh, simplemente hacer estos moldes para que la gente pueda caminar.
0: Sí, 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 sí. Pues también tenemos un, un eh, laboratorio de metrología que es certificado, es el primer laboratorio certificado de la UNAM del 88, algo así, recuerdo, el, el año que se certificaron por primera vez. Y ellos, y, y me han explicado el, el proceso, todo el proceso que tienen que hacer para ser certificado ya para garantizar, garantizar que su medición es correcto y es impresionante. Y y hay dos cosas que realmente necesito un país para avanzar. Primero es para es medir con precisión y luego es para construir cosas con precisión. Y creo que eso es lo que sí podemos hacer en el CKD. Entonces, tenemos las dos partes para, para medir y para construir.
1: A veces, fíjate qué bueno que lo mencionas, a veces no percibimos, no entendemos el asunto de la precisión. Sí. Sí, las cosas tienen que ser... En estos términos del conocimiento, absolutamente precisas, sí. ahí no hay variables. Sí. Una variable mínima de micras, sí. de, de, de sí. nanómetros, de esas medidas tan sofisticadas que usan ustedes, tan pequeñas, tan poco perceptibles para la gente, sí. significan cosas... Si una de estas cosas que va al espacio se desvía sí. una mínima parte, en Bien. lugar de sí. llegar a Marte, se pierde en el espacio. Sí, ya sí. eh,
0: no, no hace lo que estaba diseñado, diseñado para hacer. Te pongo
1: sí. un ejemplo que el otro día discutía yo platicaba con unos amigos. Eh, nos están midiendo la velocidad en las calles de México. Ajá. Está bien, está bien, sí. porque de repente hay cada iluminado que va sí. a 180 kilómetros por hora. Sí. Nos dicen que en ciertas avenidas no se puede circular a más de 50 kilómetros, que a veces es desesperante, sí. sinceramente, es porque por sí. muchas razones, tienes prisa, está vacía la avenida, uh -huh. eres consciente que no te vas a ir a 180 kilómetros. Sí. Comentábamos primero, el velocímetro de mi carro, que es lo que me va guiando, está realmente sí. bien bien este calibrado, eh, calibrado. Uh, sí. o sea, en realidad voy a 49 kilómetros, uh -huh. por otro lado, lo que me marca... No me sí. marca unidades, sí. me marca de 5 en 5, sí. si bien me va, sí. y no con números, con rayitas, entonces no sé. A alguien conocido lo acababan de multar porque iba a 54 kilómetros, <risa> sí. una multa de 800 pesos. Sí. Pero la segunda parte, la cámara que me toma está bien calibrada. Uh -huh, sí. Entonces, ahí hablas del problema y la importancia de la precisión. Sí, 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 sí. Y otra cosa que yo he
0: visto, que las cámaras funcionan muy bien, como en los 50 metros alrededor de la cámara. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa en la zona después? Se están acelerando, frenan, luego claro, después se que, aceleran. es lo que hacemos todo el mundo. Vez, sí, entonces, sí, entonces es perfecto para esos 50 metros. Pero... Antes y de después no sirve eso. O sea, creo que el, el sistema para medir... O sea, no sabemos si están midiendo bien, pero tampoco funciona por lo que es está hecho, ¿no? Es, claro. Solo funciona si no ves que está ahí, no sabes que está ahí. Eh, pero pero uno empieza a reconocer sí, los claro. cochecitos. Sí, sí. Lo que pasa sí, es que bueno. ahí
1: entras en otra dimensión, que no es el, el sí. tema del programa, sí, sí, que sí, es sí. la civilidad y la cultura. Sí. Sí, vas a va una en situación constante, no aceleres ni te enfrenes, sí. porque además vienen atrás otros.
0: Sí, pero los británicos tienen la reputación de ser muy obedientes y cumplen las leyes, pero es porque están muy checaditos. <risa> están sí, porque la policía es muy buena. Necesitas la, las dos partes. O sea, yo creo que uno
1: implica al otro. Claro, sí. sí, se requiere. Pero este es un breve ejemplo de la sí. cotidianidad. Sí. Yo quisiera, si, si estás de acuerdo, que entráramos ya un poco a tu tema de investigación, a tu tema esencial. Nos has dado una visión con ejemplos muy interesantes de lo que es el secadete, pero eh, me mandaste la información, cosa que te agradezco, sí. sobre el problema del esparcimiento de la luz, sí. pero yo quisiera, bueno, de de acuerdo en que tenemos ese tema.
0: Sí, perfecto. Bueno. Entonces, pues primero, ¿qué es qué es el esparcimiento de la luz uh -huh. y por qué es importante? Pues, eh, si uno piensa en un día soleado, es, hace mucho calor, pues uno busca la sombra, en la sombra significa que no estás en los rayos directos del sol, uh -huh. o sea, es, pero no es oscuro. O sea, es un poquito más oscuro que, que donde está el sol, pero no es oscuro completamente. ¿Por qué no si estás fuera, de, no estás en, la, en los rayos directos? Y la respuesta es que todo lo que está alrededor tuyo está esparciendo la luz, está dirigiendo la luz de la dirección que viene del sol a otra dirección y muchas superficies, si son rugosas, dirigen la luz en todas las direcciones, por todos lados.
1: Dabas, perdón, pero te voy a ir interrumpiendo. Sí, Entonces, sí, sí. Dabas el ejemplo que me parece muy, muy este, significativo, muy ilustrativo, de un árbol, una sombra abajo de un árbol.
0: Sí, si estás abajo de un árbol, el, los, las hojas del árbol están tapando la luz, pero tú todavía tienes luz ahí. ¿Y de dónde viene esa luz? Pues viene de la luz esparcida, de los edificios, uh -huh. del suelo, del piso, lo que es, aunque esté concreto, si es pasto, si es tierra, del mismo cielo está esparciendo la luz en diferentes direcciones. para que aún en la sombra hay luz. Por eso, de hecho, lo vemos azul. Azul es, exactamente, es precisamente esparcimiento de las partículas en la atmósfera. Y como son partículas muy chiquitos, el esparcimiento ahí depende mucho del color. Las partículas más grandes ya no depende tanto del color. Entonces, las partículas chiquitas sí dependen del color. Entonces, resulta que Lord Rayleigh, hace muchos años, eh, descubrió que las partículas chiquitas esparcen más los rayos azul, el color azul, y menos el rojo. Entonces, si tomamos la luz, el sol es luz blanca. Uh -huh. Si tú vas al espacio, ves el sol, es luz blanca. Pero como los rayos que llegan a la atmósfera se esparcen el, el azul, si quitas el azul de blanco, lo que tienes es este amarillo naranja, que es el sol, lo que vemos del sol. Y el cielo, donde sí esparcen la luz, es el azul, el azul, lo que queda. Y también en, en la tarde, cuando está poniendo el sol, en esa dirección hay más atmósfera, hay más esparcimiento, entonces se ve más rojo. Va más hacia el rojo y al eh, espectro, en el el rojo. espectro en el rojo. Sí, entonces ahí es precisamente esparcimiento. También las nubes. Las nubes son partículas chiquitas de agua. Eh, y ese, esas partículas, como son un poquito más grandes que las partículas de la atmósfera, eh, no depende eh, del color. Entonces se esparcen todos los colores igual y además que hay, están muy densos, hay muchas partículas, hay muy cerca cercanos. Entonces la luz se esparce de una partícula y llega a otro, esparce otra vez y así se fusiona al blanco y, y es blanco, es todos los colores. Uh -huh. ¿sí? so, hoy, por ejemplo, había llovió, luego había no había sol, estaba completamente tapizado de, de, de nubes. Y la luz, <coughs> no se veía sombras porque la luz, no había luz directo del sol, era luz difusa, dices, que es que está esparcido por todos lados la luz que sale de las nubes. se vemos blanco. Y interesante, si, si tienes menos densidad, menos partículas, tienes uno de los efectos más bonitos de la naturaleza, que es el arco iris, que es otro efecto de esparcimiento. En este caso es de reflexión, pero igual es de esparcimiento de las partículas eh, de, del agua que te dan los colores del arcoíris que te dan toda la gama del de los sí, colores, del, del bueno, rojo, los colores azul, básicos igual. sí sí entonces ese es otro efecto de esparcimiento que es el arcoíris sí entonces eh, y, y de los, los materiales por ejemplo esta mesa que estamos aquí sentados se ve que hay un poquito se ve un poquito la reflexión de las luces entonces hay una parte que funciona como un espejo Esa es reflexión ese no es esparcimiento pero también se ve alrededor, aquí, hay luz que va en diferentes direcciones. Ese es el parte de esparcimiento. Entonces, esta superficie es intermedio entre una, un espejo y un, eh, un esparcidor perfecto. Y luego, dependiendo de la rugosidad, dependiendo del material que está hecho la mesa, eh, refleja la luz o esparce la luz en diferentes formas. ¿Sí? En el
1: caso de un espejo, en realidad... El espejo refleja la luz. Es reflexión. Con las leyes de la reflexión, de la sí. incide, el ángulo de incidencia y el sí. ángulo de reflexión. y uno sabe
0: exactamente dónde va la luz. Uh -huh. Uno sabe dónde te tienes que poner para ver tu reflejo.
1: Claro.
0: Pero en, en un, algo que esparce la luz, una superficie rugosa, si tomas un, un vidrio un poquito rugosa, uh -huh. eh, ya no puedes ver tu reflejo porque la luz que sale de tu cara va, te, va hacia el, el vidrio pues está esparcido en todas las direcciones y ya no formas una imagen, no puedes verte en, en, el, en, en ese vidrio.
1: Uh -huh. sí. ¿Y en el caso de las imágenes de las personas y de su piel. Ah, el piel,
0: ese es muy interesante, sí. Seguro muchos han hecho el, el, el experimento, digamos, de poner una lámpara abajo de los dedos y puedes ver luz alrededor, particularmente en las uñas. Uh -huh. pues si ves ahí, lo que ves es luz, la luz sale por todos los lados de, del dedo pero no tienes una sombra del hueso que uh -huh. está adentro. Debe ver, como un rayo X, tienes una sombra del hueso. Uh -huh. ah, con luz no lo tienes. ¿Por qué? Porque hay un eh, esparcimiento enorme adentro del, del dedo y no te deja formar la imagen. Uh -huh. Entonces, eh, puedes hacer lo mismo con los apuntadores. Las, se hace lo mismo, ves lo mismo. O sea, no no puedes Y la parte más gruesa del dedo ya no puedes ver la, la luz que la luz atraviesa. Nosotros hemos hecho un, unos proyectos en que tomamos pulsos de luz muy muy cortos, son femtosegundos. Es, eh, si tomas un segundo, dividirlo en un millón de pedazos, uh -huh. uno de esos pedazos en, divides en otro millón de pedazos, y uno de esos es otro mil veces, y ese es un femtosegundo. Entonces, son tiempos muy cortos. Cortísimos. Sí, le pones eso en... Eh, estamos atravesando una muestra que es leche diluido que es muy similar, resulta ser muy similar al tejido humano.
1: ¿La leche diluida?
0: Sí, y con un poquito de tinta para aumentar la absorción. Y te da un, un material que ópticamente es muy cercano al, al tejido. Y en una tejido, muestra... perdón, de la piel. De la piel, ajá. O uh -huh. de... Pues del músculo y de todo uh -huh. lo que hay en, en el tejido. Eh, y tenemos una muestra de 5 centímetros de grosor. Y, y ese pulso que entra, el, el pulso que sale es muchísimo más largo. Eh, es de nanosegundos. Ese es solamente, tomas un segundo entre un millón y luego entre mil, y ese es un nanosegundo. Entonces, un orden, una diferencia de un factor de un millón uh -huh. en los tiempos. <coughs> Y si uno calcula por la velocidad de la luz y uh -huh. por el tiempo, uno puede calcular la distancia que viaja dentro de esta muestra de 5 centímetros. O si sea, es un recipiente, digamos, sí, de 5 centímetros de, de
1: acrílico. relleno de leche. De leche, leche sí. ¿No te mete ruido los acrílicos?
0: No, muy poquito, porque no esparcen. Reflejan uh -huh. un poquito, pero no esparcen. O sea, uh -huh. lo que estamos buscando es esparcimiento.
1: ¿Y qué obtienes con esta cosa de la leche? Pues... Si calculas... Aparte de nata, claro, ah, y de ajá, crema. de sí, <ríe> chocolate, sí.
0: Eh, en 5 centímetros, el pulso que sale muestra que la luz viaja 2 metros. Uh -huh. Entonces, el esparcimiento en ese muestra de 5 centímetros está moviendo tanto adentro de ese bote que, que viaja un total de 2 metros. ¿Adentro, interior? Adentro, sí, 2 metros. Entonces, eh, esto hace muy complicado sacar una imagen de lo que está adentro. O Entonces, sea, lo que hacemos nosotros es sacar solo la primera parte del puso. La primera parte del puso es la luz que ha viajado más directo a través de esa muestra y ese tiene más información de lo que está adentro. Entonces, hemos podido detectar eh, objetos del tamaño de 1 o 2 milímetros adentro de esta muestra de 5 centímetros. Y ese 5 centímetros es un estándar porque es más o menos, es aproximadamente el tamaño de la mama comprimida. O sea, el problema que todo el mundo quiere resolver es eh,
1: mamografía, eh, pero sin usar rayos X. O sea, para, para, para la mama de, de una hembra, sí. eso es lo que necesitas. Sí, digamos, es cuando,
0: sí. cuando lo comprimen para tomar la mamografía con rayos X. Para detectar cepa, cáncer. Sí, detectar cáncer, exactamente. Y eh, solo para tener una comparación con rayos X, pueden de detectar objetos las calcificaciones de micras y nosotros con luz detectamos cosas de milímetros entonces es un factor de mil más chiquitos te da no más competimos. precisión sí
1: eso, a eso te iba curiosamente eso te iba a preguntar bueno todo esto de la luz y todo eso suena muy interesante pero para qué sirve y ya me sí. estás dando una respuesta extraordinaria es sí. simplemente un problema pues actual muy actual que desgraciadamente sí. se sufre en las mujeres y también en los hombres sin, sí, con menor incidencia, sí. que es el cáncer de mama.
0: Sí, que es un problema muy importante, problema es de los salud. cánceres más, más, eh, de más incidencia aquí en México.
1: Y muy agresivo, si sí, no se agresivo. detecta a tiempo, ¿no?
0: Sí, 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 y el tratamiento además es muy agresivo. Sí. Si se detecta a temprano, sí se puede curar, muy buenas posibilidades de curarlo. Pero,
1: claro, sí. pero además, hasta donde yo sé, bueno, gente con las que platica uno con un impacto social importantísimo, psicológico, en fin, ¿no? Sí. y esto les permite a ustedes y a los médicos desde luego ver una aplicación importante, directa y precisa, sí volvemos al asunto de la precisión.
0: sí, que es todo depende de la precisión, es que no si vas a medir algo lo tienes que medir con precisión, ¿no? y con buena resolución, no es que saber que puedes detectar cosas muy pequeñas o muy o, precisas. Muy precisas. Sí. No se
1: vale la y se va sí, no, hoy, hoy en día ese principio mexicano del aire se va la y aquí sí. no se va sí. oye, me permites hacer un, un corte por favor, Sí, por supuesto. estamos en perfiles este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estamos platicando con el doctor Neil Bruce el actual secretario académico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos en el 55, 36 80, 000, 89 te repito 55 36 89 89. tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en 55, 36, 89, 89, por si ustedes quieren preguntar o comentar algo con el doctor Neil Bruce, el actual secretario académico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, el CECADET, ...sobre el efecto de esparcimiento de la luz. Suena así un poco en abstracto, pero ya nos dio el ejemplo de su importancia... ...su impacto, por ejemplo, en las pruebas de mamografía y detección de, de cáncer de mama. El micrófono es tuyo, ¿no? Sí, pues, eh,
0: otra aplicación muy, muy importante es eh, en el ojo. Hay mucho interés en estudiar el ojo humano... Eh, Ahorita, con muchos grupos en el mundo. Que es con lo que percibimos la luz. Sí, es exactamente el, el, el detector por excelencia de, 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 de la todo, luz. ¿no? De, 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 de nuestro todo, medio. Sí. ¿no? Es una maravilla. Pero todavía hay muchas cosas desconocidas del, del ojo. Um, por ejemplo, la estructura del ojo, exactamente cómo es. si sí sabemos algunos... Cosas, principalmente de la parte de la córnea que es la uh -huh. parte de afuera sí. eh, que sabemos alguna, que hay varias capas y, y hasta hoy se, se puede operar esas capas y, y eh, es el LASIK, ¿no? el famoso LASIK para ir corrigiendo algunos defectos del, del ojo eh, también del, de la lente del, del ojo Um, que está justo atrás de la córnea, ya sabemos su forma, cómo va cambiando para ver en diferentes distancias, este se llama acomodación. Sus enfoques, digamos. Sus enfoques, y cómo puede, cómo tiene que cambiar para que uno pueda enfocar cerca o lejos. Uh -huh. uh, cómo falla y por qué necesitamos muchos lentes. lentes
1: Aquí estamos los dos con lentes. Sí, los dos
0: con lentes. Um, eh, pero todavía hay muchas cosas desconocidas. Eh, la estructura de la retina, por ejemplo. Hay mucho interés en formar imágenes de la estructura de la retina. Eh, y un problema que yo he tenido mucho intereses es en las cataratas. Eh, las cataratas es una de las enfermedades que está... Si, si vives a 80, 90 años, garantizado que vas a tener eh, cataratas. Y, eh, y la operación de, de cataratas es quitar la lente que, que tienen las cataratas, y reemplazarlo con uno artificial. ¿Qué son las cataratas? Las cataratas son eh, pequeños aglomeraciones de, de proteínas adentro de la lente o en la superficie de la lente. Entonces, en lugar de tener un, una lente que es eh, claro, que Limpida. transmite toda la luz y enfoca bien limpia, empieza a tener esas partículas adentro, uh -huh. eh, que es esparcimiento. ¿Por qué se genera? Esa es muy buena pregunta. Um, todavía no se sabe de todo. Se sabe que hay algo, efectos genéticos, se sabe que el, abuso de, sí, el abuso de alcohol, de fumar, eh, puede tener un efecto. Se sabe que golpes en el ojo puede tener un efecto. Y se sabe que la luz ultravioleta. Eh, puede tener un efecto en partic particular hay problemas con los pilotos de los aviones como van eh, a alturas muy, muy grandes eh, el nivel de ultravioleta es más arriba el ultra, la luz ultravioleta se va absorbiendo por la humedad entonces en la superficie de la Tierra es menos que por en la esparcimiento. parte arriba por
1: absorción, ¿Absorción? más por
0: el, ojo, por el agua, sí.
1: A pesar de los anteojos especiales que usan los pilotos, ¿verdad?
0: Sí, eh, pues es, lo usan para tratar de protegerse, pero están expuestos porque la luz ultravioleta eh, esparce también. Entonces, de todo lo que tienen ahí sus instrumentos, esparce la luz y todavía les sí. llega. ¿no? Aunque mm. tienen sus lentes, puede llegar a diferentes no, direcciones. Claro. Entonces. Eh, Todavía hay mucha discusión. De hecho, el, el, el Instituto del Ojo en Estados Unidos, en el 2014, hizo un estudio muy grande y, en, y siguen estudiando que eh, cómo es que la luz ultravioleta causa las cataratas. Entonces, todavía hay preguntas ahí muy interesantes que, que todavía hay
1: que contestar. Se genera una especie que diríamos de carnosidad, ¿verdad? De, sí, adentro de la lente. Sí, exactamente. La lente. Y
0: cuando está muy grave, hasta uno puede ver, si una persona tiene la, el cataratas, puedes ver adentro la, del iris, de la pupila de la lente, puedes ver que no es oscuro, es, es blanca, grisáceo, y ese es por el esparcimiento de las cataratas que, uh -huh. que está regresando. Ajá. Entonces, nosotros lo que estudiamos es, eh, los doctores miden eso, miden la luz esparcido afuera, hacia, o se ponen una luz hacia el ojo y ven la luz que está en la dirección hacia afuera. Emitiendo hacia Emitiendo, emitiendo sí. Pero realmente lo que ve el paciente es el efecto del esparcimiento hacia adentro, hacia mm -hmm. la luz que llega hacia la retina. Que le están lanzando su ojo. Sí. Y, y pueden ser muy diferentes esas, la luz en las dos direcciones entonces es, es difícil para los médicos eh, entender realmente cuál es el efecto sobre el, la visión del paciente um,
1: y, eh, porque uno está afuera y otro está sí, exactamente
0: adentro, ¿no? entonces lo que hicimos fue un, un modelo numérico en computadora del ojo eh, entonces tomamos en cuenta lo, todas las diferentes capas, capas de la córnea la parte de afuera la lente, el medio líquido que está dentro o sea, de y la suma de todos los espacios. Todos los, y de espacios, todos los materiales. Sí, Exactamente. Y agregamos partículas en, en la lente para ver cuál es, realmente qué es lo que hacen las cataratas. ¿no? Uh -huh. Y obtuvimos resultados muy interesantes. Resulta que hay, hay dos variables, digamos. Uno es el número de partículas y el otro es el tamaño de las partículas. Y resulta que en, en el, el caso, eh, eh, si, si uno eh, mide lo que, lo que es la visión de la persona, qué es lo que ve, eh, está afectado más por el tamaño de la partícula y no tanto por el número de partículas, que uno quizás pensaría que el número de partículas sería más importante, pero resulta que no, es el tamaño de la partícula. Y, de esa formación interior que se hace. Eh, sí, de las partículas que está dentro del, uh -huh. de la lente. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es estudiando para diferentes colores. Si uno tiene un láser de diferente de rojo, un láser de verde y un láser de azul. Usar esto para formar la imagen sobre la retina, que uno puede ver con una cámara. Eh, ¿Cómo cambian esas imágenes con los diferentes colores? ¿Y qué te dice esto sobre el tamaño de las partículas? Y ese te vas, va a dar una medida directa de, de cómo es el tamaño de las partículas. Porque digo, ese es el parámetro que es más importante, lo que más afecta a la persona. Eh, cómo ve o, o qué está viendo. Y el, y el efecto de las cataratas es, eh, primero se, se ve desenfocado, porque el, el esparcimiento de esas partículas no deja enfocar los rayos sobre uh -huh. la retina. Um, en la noche, si hay, si vas manejando en tu coche y ves las luces de un coche que viene hacia ti, eh, por el, igual por el esparcimiento lo que ves es un halo alrededor de ese, f, ese luz del coche. Y te hace no perder sé, precisión. No puedes, no puedes ver lo que está alrededor. Y también afecta el color, como el esparcimiento depende del color. Uh -huh. Resulta que ves eh, más amarillo. Por, por razones que todavía no es muy claro, pero eh, en los pacientes se ven más amarillo lo que ven eh, del mundo, ¿no? Entonces, claro. eh, creemos que estamos contribuyendo algo a, a entender cómo, cómo afecta al paciente el, el, la enfermedad de cataratas.
1: Ahora, sí. se, ha, se ha hablado mucho y qué bueno que es, ya son operables las cataratas, sí. en cuanto se detecta la catarata, bueno afortunadamente es, no deja de ser una operación significativa y delicada, sí. y, sí. fin, y más cuando las personas ya son de, de edad avanzada sí. se pueden operar pero por lo que yo entiendo ustedes más bien están en esa etapa de previsión de prevenir, sí. Por qué se dan las cosas, cómo se dan ¿Hacia dónde van? Sí,
0: o más bien eh, tratar de entender, porque de parece entenderse. que el, la, 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 o sea, no se puede prevenir. Se, bueno, no prevenir... Hay, no, hay, no hay medicina. Se puede usar las lentes, pero aún así, si te, se te llega la, la luz ultravioleta, y si te, o si sí. tienes la genética por herencia, te, te vas a dar. Sí, yo me de, la entender, prevenir, sí. entender,
1: prevenir las sí. causas de lo que está pasando y sí. la mejor manera de resolverlas. Sí,
0: exactamente. Y, y si empezamos a entender... Eh, ¿Qué es la catarata y cuándo es peor el asunto del CIS? Es, es tratar de ver cuándo se puede operar, cuál es el mejor momento para operar. Porque ahorita lo que hacen los doctores es el, dejar el, la enfermedad llegar. Muy grave. Al extremo. Que ya lo pueden, no pueden ver y ya operan por, por, por los riesgos de la operación, ¿no? En que mejor que, que aprovechas todo lo que puedes, tu visión normal, y ya, ya cuando ya no puedes, ya lo, ya lo operamos.
1: ¿Por qué lo dejan llegar hasta ese momento? ¿Por qué? Porque si,
0: todas las operaciones hay un riesgo. Claro, claro. Y entonces, eh, quieren... Hacer la operación cuando ya no hay, ya sea, no hay remedio. Ya no hay remedio, sí. sí. Si una persona todavía puede ver para leer o para hacer su, su vida diaria, mejor que sigue haciéndolo y ya cuando ya no puede, ya ya es el momento para hacer la operación.
1: Ese es un punto crítico, ¿no? Dejar sí. de llegar las cosas de ese punto. De sí. repente, con todo esto me hace recordar Antonio Machado, el poeta. Ah, sí. Sí, el español, que decía que el ojo que ves no es. Ojo porque tú lo veas, ah. es ojo porque él te ve. Ah, ok. <risa> sí, <risa> sí, qué bonito. Con, esa, con sí. esa sensación del que tú ves al ojo, pero el ojo te está viendo de otra manera. ¿no? Sí. A te sí. dijiste recordar. Y aparte, Bien. ¿qué otro tipo de, de, de aplicaciones tiene de todo esto de tu, de tu método y tu modelo del ojo?
0: Eh, pues del ojo, sí, hemos contraentrado en la parte de, de los cataratas. Eh, También se podría haber. Eh, errores eh, de refracción esa es, es miopía y por hiper, hipermetropía o sea, cuando no se puede enfocar bien en, en la distancia eh, tenemos un colega en el CKD eh, Rufino Díaz que hace mediciones de la córnea uh -huh. eh, está de hecho formando una empresa para, para desarrollar ese como producto eh, y él, su idea es, es medir la córnea para esa parte de las operaciones LASIK porque necesitan saber la forma de la córnea antes de la operación para ver qué tienen que hacer claro. y luego después de la operación para asegurar que hicieron lo que tenían que hacer y lo que podríamos hacer nosotros es tomar sus datos y meterlo en nuestro modelo y ver cuál es la imagen cómo está afectando la imagen esa nueva forma mm -hmm. o cuál es la imagen antes de lo, la operación sí.
1: Eh, todo esto de las cataratas de la córnea eh, les han consultado a ustedes, les han hablado de los centros médicos, de los centros de, de, de estudio del ojo ¿qué pasa?
0: no, realmente eh, no um, creo que hay esa, siempre es el problema de la distancia entre un área y otro hemos llevado el trabajo a congresos eh, del ojo congresos de óptica Um, pero los, los médicos lo que quieren es, son cosas que, que son muy precisos no y que eh, regresando a la precisión que cosas que ya, ya funcionan ya te da un número muy preciso de lo que ellos quieren uh -huh. y lo que de, de ellos interesan um, y nosotros no está, estamos muy lejos de eso o sea, podemos sacar información eh, cualitativa, todavía no cuantitativo uh -huh. um, pero lo que ellos necesitan realmente son otros parámetros y, y, y tarda mucho tiempo para un, uno que está desarrollando un método. El, los tiempos son muy largos y para los médicos necesitan todo muy rápido y, y, y eh, como que no nos empatamos ahí. Bien. Pero sí, él, siempre es el problema del contacto, particularmente entre médicos y, y los, la parte de la instrumentación científica. Sí,
1: te pregunto esto un poco porque me generó la duda esta situación de llegar a un punto ya extremo, de que prácticamente ah, la gente sí. se ve, qué palabra utilizar, inutilizado de su visión, sí. o muy disminuido de su visión, para llegar a ese punto de pues de operaciones, a veces operaciones como tú mismo dices, muy críticas, muy delicadas, sí. cualquier intervención, sí, tu cuerpo tiene, riesgo, es, sí. tiene muchos riesgos, unos más que otros, y aquí está sí. en juego la visión. Sí. Eh, te preguntaba esto pensando en que hubiera ya Puntos de contacto muy importantes, muy interesantes, en los cuales se pudiera ir avanzando conjuntamente. Entre sí. ustedes, los científicos en óptica, especialistas sí. en óptica, y el médico. Sí. Porque es, es, es natural, es lógico, y en medio pues está el paciente, ¿no?
0: Sí. Lo que yo he visto es que si hay, hay un grupo de médicos, digo, es el, mi colega Rufino Díaz, que está metiendo la córnea, él tiene un ha tenido varios médicos muy entusiastas que están muy interesados en, en tratar de apoyar y desarrollar eh, instrumentación aquí en México. Pero es, es difícil encontrarlos. Um, ellos tienen otras eh, preocupaciones que, como dices, es el paciente, ¿no? Es su día a día, es, es trabajar con pacientes y resolver problemas en ese momento de sus pacientes. Claro. Y muchos no tienen el, el, el tiempo para... Para, y ese porque no tienen el tiempo, están muy ocupados claro. para dedicar tiempo a, a más largo plazo a ver cómo se puede desarrollar la instrumentación.
1: Y yo creo que aquí entras también, este Neil, en un problema de bioética, sí. de experimentación. Sí, sí. Porque, sí, sí. digo, por razones de derechos humanos y de muchas situaciones humanas, de calidad humana, sí. No puedes experimentar con seres humanos. Sí, no, es ya un con trabajos, muy largo. estamos haciéndolo con animales, ya en todo un movimiento en contra también. Sí, sí. Pero el avance requiere experimentación, no más teorización y ecuaciones y todo esto. Sí. Te lleva a un punto de bioética muy importante, pero también al mismo tiempo una contradicción. De sí. que ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿Ya un punto crítico? Pues a lo mejor con un anciano, una anciana de 70, 80, 90 años, no sabemos a veces en condiciones sociales y económicas muy limitadas sí. para llegar a ese punto de tratar de solucionarlo.
0: Sí, sí, exactamente, pero sí es muy complicado. Y un problema creo que en, en México es como la, la comunidad es todavía la científica, tecnológica, es todavía chiquito. O sea, no tenemos todas esas áreas cubiertas, ¿no? Porque uh -huh. en otros países hay expertos en hacer esa parte de las pruebas con paciente, pues con animales o con eh, fantomas que, dicen, ¿no? que son eh, muestras sí. o, una, tof, o simulaciones una sí. y luego para llegarlo a, a pacientes porque esa es una especialización claro. de esa parte, uno como óptico, yo sé de la óptica, no sé de esa parte de, de hacer claro. las pruebas y todo lo que implica, porque si sí son muy controlados por toda la seguridad que tienen que llevar pero fíjate, ¿no?
1: yo quisiera de el tiempo se nos va como volando sí. ¿no? <risa> Has hablado de la instrumentación en astronomía, en los altos, bueno, en los profundos fondos marinos, cuatro mil y pico metros, dijiste, sí, si mal no recuerdo, sí. en microscopía electrónica, estás hablando de aplicaciones en cáncer de mama, sí. en el problema de cataratas, de glaucoma, de todo este tipo de cosas muy importantes. Yo creo que, por lo que tú nos tienes aquí el gusto de venirnos a platicar, que todo esto nos habla de la importancia de la instrumentación sí. de la experimentación y volvemos a, a, a la cantaleta ya lo dijimos creo que 40 veces a la precisión sí. y a la comunicación entre todas las partes y el apoyo sí. que se requiere de, de parte de las eh, instancias con capacidad de decisión sí. para apoyar este margen de posibilidades
0: sí sí no, no todo es publicaciones ¿no? sí. que estamos los Ni científicos sí exactamente sí um, es importante publicar mostrar que sí somos que es... expertos en los temas pero otra parte es que es, es, no se puede publicar y neces, pero necesita uno Concretar. hacerlo concretarlo en, en algo y que aplicarlo directamente con la sociedad no de alguna forma sí
1: claro y esa, y esa aplicación en la sociedad creo que te lleva te revierte ...hacia un mejor apoyo, hacia un mejor conocimiento de su trabajo y a la creación de vocaciones. Sí,
0: exactamente, okay. sí. exactamente es lo que es, sí, y, 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 y que la, la sociedad entiende la importancia o, o que vean los beneficios de apoyar a la ciencia y la instrumentación, la tecnología... Y que, que vean que sí les afecta a su vida ¿no? y
1: que mm -hmm. y que es importantísimo para su vida ¿sí? claro. y bueno ya lo ya lo comentabas hace un momento también eh, que yo creo que es fundamental que los jóvenes se, se asomen a todo esto sí. se 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 motiven por todo esto comentabas también que tienen un día de puertas abiertas, que es famoso en la universidad, eh, que sí. los meten sí. a los chamaquillos, ¿verdad?, sí. a sus laboratorios y eso. Platícanos rápidamente de eso. Sí, pues eh,
0: normalmente lo hacemos en marzo o abril para eh, captar a los estudiantes de las prepas y de los CCH. Que para
1: entrar en septiembre.
0: Que, exactamente, para que, para que vean otra opción, uh -huh. ¿no? ¿no? No es, no es eh, solamente el Instituto de Física o Ingeniería, que hay uh -huh. otras eh, posibilidades y que vean el tipo de cosas que hacemos sí. eh, y, y como digo es pues no es Discovery Channel pero sí se impresionan cuando ven por ejemplo el aula de futuro lo que estamos platicando de incorporar la tecnología en la docencia o uh -huh. la parte de, de manufactura aditiva ese de eh, impresión 3D o, o, o toda la parte de química y todos los, los instrumentos que se requiere para para caracterizar los materiales. Entonces, eh, es lo que tratamos de hacer, es impresionarlos para que vean que además atrás, atrás de todo lo que ven en Discovery Channel, de todo ese trabajo eh, que se requiere, que no puedes hacer Discovery Channel si no tienes esa base de tecnología, de instrumentación, que es esencial. ¿no? Claro. Es esencial.
1: Sí. Desgraciadamente el tiempo se nos va, eh, me hiciste solicitud, cosa que encantado de hacerlo de eh, tomar unos minutos de esto, porque querías explicarnos algo, bueno, muy buen escocés, ¿verdad? Sí. quieres ¿Quieres eh, determinarle o compartir con la gente la importancia de eso, de ser escocés, diría yo? Sí,
0: pues es la, la confusión entre Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido que lo más común es que te dicen a mí me dicen inglés que creen que soy inglés y de hecho mi visa mi FM2 que me dieron aquí en México dice como mi nacionalidad es inglés o británico uh -huh. y ya uh, pues Hizo un coraje, pero pues, no veo no otro que, que hacer. Escocés hasta el fin. Sí, sí, sí. Um, y creo que es una similaridad entre México y Escocia: es que tenemos un vecino grandulón, Ajá. que entonces luchamos para imponer. Sí, luchamos para imponer nuestra identidad. Entonces, eh, solo para explicar un poquito eh, de, de, de pues, todas las diferentes terminologías y un poquito de historia. Um, más o menos eh, la isla de Gran Bretaña es la isla grande, no incluyendo Irlanda, y ese está hecho con tres países, es Inglaterra, Gales y Escocia. En el sur eh, es la parte de Inglaterra y Gales, más o menos desde el 1500 Inglaterra y Gales están juntos como una unidad, una entidad, eh, y ese se llama eh, Britain, o eh, Bretaña sería en español. Eh, luego, por 1700 aproximadamente, Escocia estaba en bancarrota. Entonces, ¿qué hacen? Se unen con Bretaña. Entonces, eh, Gran Bretaña se forma con Escocia, Inglaterra y Gales.
1: Como una convención, digamos, de conveniencia. Conveniencia, sí, porque
0: Escocia estaba en terribles Más, problemas a, económicos. Y además, y, ya habían eh,
1: derrotado a Wallace, ¿verdad? Eh, sí,
0: ah, esa es... Eh, Otra historia. 1300, <risa> sí. es, es, hace mucho. Um, y de hecho, hablando de la, la película de, de Corazón Valiente es muy buena explica por qué hay tanta enemistad entre Inglaterra y Gales. Tantas diferencias. Sí. Entonces era 1700, se une eh, Escocia con Inglaterra y Gales y esa es Gran Bretaña. Uh -huh. Luego 1800, más o menos, eh, eh, por invasión fuerza eh, se invade Irlanda. Entonces se forma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Um, y ese dura hasta 1920, aproximadamente, cuando hay una rebelión en Irlanda, y se divide Irlanda en la parte de Irlanda del Norte, que en esa época era mayoritariamente eh, eh, protestante. Un asunto religioso. Religioso, desafortunadamente. Y eh, la República de Irlanda, que es Guinness, YouTube eh, eh, ahí es la República de Irlanda.
1: Que es la del de sur.
0: Del sur, exactamente. No, en ese momento se forma el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, que es el Reino Unido. que La que independiente es del sur. Sí, exactamente, es otro país. Y que va a quedar adentro de Europa. Es católica principalmente, sí. Y que va a quedar adentro de Europa. El Brexit, el famoso Brexit, significa que Irlanda del Norte eh, sale de Europa y República Irlanda, ...queda en Europa... ...entonces hay otra división... ...y no saben si van a hacer una frontera o no ahí... Uh -huh. ...entonces... Eh, yo, ...yo soy escocés... ...soy británico... ...soy ciudadano del Reino Unido... Eh, pues todavía soy europeo pero eh, no soy inglés es mexicano por adopción sí pues, a, a, estaba contando que ya tengo más tiempo en más años en México que en Escocia Ajá. entonces ya soy más mexicano pero
1: además ciudadano del mundo sí exactamente oye pero vamos rápidamente porque el tiempo se nos va a jugar un bote pronto te digo una palabra y me dice la que se te ocurre inmediatamente ah, okay. sí. Sí. sí instrumentación ciencia precisión exactitud
0: calibración Instrumentación. Escocia. México. <risa> <risa> México. Chiles. <risa> que me gustan, pero no, tan, pero, no, no pero demasiado tópicos con, con cuidadito, ¿no? Sí. <risa> Que vive el chipote. Sí.
1: Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, el doctor Neil Bruce, su actual secretario académico. Y muchísimas gracias no, Muchísimas gracias por la invitación. Este En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana Mondragón García. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches.